0: 오늘 점은 3장 27절로 35절까지입니다. 찍습니다. 시작! 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말며 내 이웃이 내 곁에서 평안히 살거든 그를 해하려고 꾀하지 말며 사람이 내게 악을 행하지 아니하였거든 까닭없이 더불어 다투지 말며 포악한 자를 부러워하지 말며 그의 어떤 행위도 따르지 말라. 대저 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 영달함은 수치가 되느니라. 아멘. 우리가 지혜롭게 산다는 것 어떻게 하는 것이 과연 지혜자의 삶인가에 관한 이 자문 말씀들은 사실은 구약 전체에 어떤 하나님의 마음 하나님이 인간을 향해서 가지고 있는 생각들을 정리해 놓고 있는 거나 마찬가지죠. 오늘 이 자문 기자는 우리가 선을 베풀는 것이 이게 마땅하다는 것을 강조하고 있습니다. 뭐 특별한 일이 아니라는 것이죠. 우리가 하나님을 알게 되면 믿음이 우리 안에서 자라게 되면 자연스럽게 이런 삶이 뿜어져 나온다는 것을 알려주고 있습니다. 27절, 28절이에요. 시작 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말며 자 손이 우리가 선을 베풀 힘이 있거든 우리가 베풀만한 구제할 만한 남을 도울 만한 능력이 있고 힘이 있으면 그러면 마땅히 받을 자 마땅히 그걸 받을 만한 자가 있다는 거예요. 예, 네, 이게 그냥 그 사람, 그 사람은 그걸 받을 만한, 마땅한 자격이 있다는 거예요. 우리가 도와줄, 도움을 받을 사람이 그에게 이 베푸는 것을 아끼지 말라고 말합니다. 마땅히 받을 자라는 것을 어떻게 보면 권리처럼 들리잖아요. 그런데 이걸 원문을 보면 그냥 발이라는 단어가 나와요. 발. 발은 주인입니다. 그그 그 주인들에게 주는 거나 마찬가지라는 뜻이에요 그러니까 우리가 선을 베푸는데 선이라는 건 우리 마음의 태도에서 비롯되지만 은 재물이라든지 우리가 가진 소유라든지 이런 것들을 베풀 때 그걸 주인에게 되돌려주듯 하는 마음 그게 우리가 선을 마땅히 베풀어야 할 태도라는 거예요 그래서 우리가 무슨 뭘 베풀면서 대단히 무슨 내가 무슨 내 것처럼 내 능력인 것처럼 내가 마치 무슨 시에 은혜를 베풀어 주는 사람인 것처럼 그렇게 베풀지 말라는 뜻인가? 이걸 한번 생각을 해봐야 돼요. 우리는 선을 베풀 수 있는 입장에 놓였기 때문에 선을 베풀겠지만 그걸 받는 사람은 그걸 마땅히 받을 왜냐하면 그 사람도 여러분 하나님의 형상으로 지연받은 사람이에요. 하나님의 형상으로 지연받은 하나님의 사람이라면 우리가 그에게 주는 게 하나님께 드리듯 해야 되는 게 마땅하다 이 말이에요. 그러니까 뭘 우리가 좀 베풀기 시작하면 사람이 이게 어떤 때는 참 보는 게 부담스럽고 역겨울 때가 있잖아요. 여러분 기독교가 얼마나 많은 게 저기 저 구제를 하는지 몰라요. 뭐 제가 지금 최근 통계를 본 적이 없지만은 전체적으로 이 세상에서 일어나는 구제, 남을 돕는 것들이한 70% 가까이가 크리스천들이 돕는 거예요. 그런데 이 세상은 반 기독교적입니다. 무슨 일이 일어난 걸까요? 우리는 도왔다고 생각하지만 그들은 도움을 받았다고 생각하지 않는 게 문제 아닐까? 그렇 한번 생각을 해봐야 되죠. 교회는 뭘 구제한다는데 사람들은 교회가 그 차라리 없는 게 낫겠다. 이런 생각을 하는 이유가 뭐겠어요. 우리가 베푸는 게 그렇게 여러분 인색하거나 베푸는 게 그만큼 교만하다는 뜻이에요. 받으면 기분이 나쁜 거죠. 차라리 안 주는 게 낫지. 실컷 주고 요거도 먹는다 그런 말이 있잖아요. 지금 그렇습니다. 기독교는 실컷 주고 요거도 먹는 종교가 되고 말았어요. 마땅히 받을 자라고 생각하고 줘야 된다 이 말이죠. 그래서 뭐 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하라. 주님 그런 말씀 하지 않습니까? 그래서 정말 그, 이렇게 보면 좀 우리는 억울하다고 생각할지 모르겠지만 예, 그게 그렇지가 않아요. 예. 이게 뭐, 이게 뭐 하는 게 잘하는 게 아니라 안 하는 게 잘못된 거다. 이런 게 자문의 말씀이에요. 미리 보는 말씀이지만 자문 28장 27절 에있습니다 시작. 가난한 자를 구제하는 자는 궁핍하지 아니하리니와못본채 하는 자에게는 저주가 커리라 그거 뭐냐 못본채 그냥 지나가면 그게 네? 저주가 임한답니다. 22장 2절에요 시작. 가난한 자와 부한 자가 함께 살거리와그 모두를 지으시니는 여호와시니라 예 가난한 사람이나 부한 사람이나 둘다 하나님이 지은 사람입니다 뭐 하나님이 지었으면 둘다 형제네요 그러니까 우리가 그들을 보는 태도 이걸 자칫 잘못하면 예, 정말 어려운 일이 생기는 거죠 요한 1서 4장 11절입니다 시작 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하시는 자 우리도 서로 사랑하는 것이 맞 마땅하도다 마땅히 섬김을 받아야 할 사람들이 있다는 거예요 사회적인 약자 어려움을 겪고 있는 사람 가까이 있으나 도움이 받을 길이 없는 사람 이런 사람들을 하는 건 마땅한 일이다 뭐 특별한 일이 아니라는 거예요 사장 20절입니다 시작 누구든지 하나님을 사랑하느라고 형제를 미워하면 너는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 옆에 보이는 인간을 사랑하지 않는면은 보이지 않는 하나님을 사랑한다 할 수가 없다는 거야. 그들은 인간을 사랑하는데 하나님을 사랑한다 이런 게 있을 수 없다는 거란 말이야. 그래서 우리는 이 맡은 바 책임, 마땅히 받을 사람에게 마땅히 돌려주는 책임, 이걸 청지기 정신이라 이런단 말이야. 그 고린도서 사장 7절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 누가 너를 남달리 구별하느냐? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? 내가 받았은 적어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐? 그 뭔데 네 것처럼 생각하고 네 것처럼 자랑하냐? 뭐좀 있으면 그거 왜네 것처럼 그렇게 자랑을 하냐? 그러니 여러분 이거 참이 자본주의가 이게 천박한 자본주의가 된게 뭐예요? 우리가 말하는 건 소위 노블레스 오블리주를 잊었기 때문이죠. 귀한 사람 대접을 받으려면 귀한 책임을 해야 된단 말이에요. 로마 때도 그랬고. 그래서 그 입법을 한 사람들 무슨 뭐 신전을 지어준 사람들 그런 이름들이 많이 기록이 되는 이유가 마땅히 할 바를 했지만 사람들이 그걸 마땅히 하는 그 태도를 보고 기리는 이름을 붙여주는 거란 말이에요. 그래서 뭐 길에도 이름을 붙이고 예를 들어서 사도행전하는 아피아 가도 이런 거는 아피아스라는 사람의 이름을 따고 이런 거 아닙니까 우리가. 그래서 그 청지기 정신이라는 게 여기서 나온 거란 말이에요. 우리가 하나님께서. 그래서 그 이게 노블레스 오블리주로 표현되는 게 이게 이 사회를 지탱하는 진짜 이게 지혜로운 힘이에요. 우리 그뭐 들어서 알겠지만 1347년에 에 이게 프랑스와 영국 간에 전쟁이 있었는데 그 백년 전쟁이라고 해요. 전쟁을 하도 오래 해가지고 그 전쟁에서 한번 영국이 이겨가지고 프랑스의 칼레시를다 점령을 했어요. 그래서 올해 그 이게 막 저항한 것 때문에 화가 나서 이걸 전부 다 완전히 그냥 전멸시키겠다고 그랬더니 그 이제 사절단을 보낸 거죠 왕한테 사죄하는 사절단을 보냈더니 그럼 여섯 명 대표 나와서 사형을 받아라 다안 죽일 테니까 다 살려줄 테니까 여섯 명 나와 죽어라 그 다음 날 여섯 명이 나와야 되는 거죠 그런데 누가 나왔겠어요 그 여섯 명 죽는 사람 누구를 골라내겠어요 다 같이 뭐 전쟁에서 저항했는데. 근데 제일 먼저 나온 사람이 그깔레시에 제일 큰 부자가 나왔어요. 음. 네. 웨스타슈트 생피에르라는 사람이 이름 좀 어렵죠. 음. 웨스타슈트 생피에르가 나와서 제가 제가 죽겠습니다. 제일 부자예요, 제일 부자. 그게 나오니까 어떻게 해요? 귀족이 나오고 변호사가 나오고 네. 그 시장이 나오고. 그래서 여섯 명이 죽겠다고 다 나오는 거예요. 그래서 그 얘기를 들은 에드워드 3세가 왕비가 또뭐 임신도 했고 한데 그, 그 죽이면 안 된다. 그래가지고 그걸 다 살려줬어요. 묻지 않고 넘어간 거죠. 여러분, 그게 이 우리가 말하는 소위 말하는 이 청지기 정신 노블레스 오블리주에 이게 까지 모범적인 사례로 인용이 되는 말이에요. 뭐 들어서 아시겠지만 가장 부자가 왜 죽습니까 자기가 뭐. 전비라 좀 되면 됐지. 군자금이라좀 내면 되었지. 시장이 왜 죽습니까 시장은 뭐 사태를 수습해야지. 근데 그런 사람들이 먼저 죽겠다는 거란 말이에요. 로마의 집정관 중에 90%가 죽었어요. 전쟁만 나면 그사람 가장 높은 사람들 이 나가서 죽었습니다. 그게 여러분 그래도 500년 로마 제국을 지탱하는 힘이란 말이에요. 자 그러면 노블레스 오블리주라는 것은 귀족 대접을 받으려면 마땅히 귀족의 그런 태도를 지내야 된다. 그럼 우리 그리스도인은 그리스도인이 귀족만 못 합니까? 왕족만 못 합니까? 그럼 우리는 우리의 책임이 마땅히 있다는 걸 우리가 늘 생각하고 사는 거죠. 그래야 하나님 자녀 대접을 받겠죠. 그까진 뭐 무슨 혈통 따져서 귀족 대접도 그렇게 받기 위해서 다 죽는데 영국의 이튼스쿨 가장 고급 그 유명한 사립스쿨 아닙니까 2차전 때 자식들 거의 저태반 이상 다 죽었어요 우리 같으면 자식 살려달라고 뭐 기도 모임 만들어 가지고 내 자식만 살려달라고 하겠지만 다 죽었다고 다 죽었어 그래서 그게 이튼스쿨이 된 거예요 그러니 우리가 오늘날 교회가 사회적 지탈을 받는다 이거 있을 수 없는 일이에요 교회가 아니라는 뜻이에요 믿음이 없다는 뜻이에요 지혜롭지 못하는 뜻이죠 어떻게 그렇게 손가락질을 받는 짓을 하고 살수 있겠어요? 그래서, 뭐, 아침부터 흥분할 건 아니고, 뭐, 그렇다는 거죠. 그래서 우리가 마땅히 받을 자라는 이런 생각을, 그 사람들이 마땅히 성김을 받을 사람이다라는 생각을 가지면, 예, 우리가 조금 더 가볍지 않겠나 얘기죠. 내것 주려면 아깝지만, 내가 아닌 건 남의 것 주고 아버지 것 나누면, 뭐, 좀덜 생각하는 거죠. 덜, 덜할수 있다는 것이죠. 29절 30절입니다. 시작 내네 이웃이 내 곁에서 평안히 살거든 그를 해하려고 꾀하지 말며 사람이 내게 악을 행하지 아니하였거든 까닭없이 더불어 다투지 말며 예, 이렇게 남에게 아낌없이 베풀려고 하는 태도도 중요하지만 은 예. 남을 어렵게 만들지 않아야 했단 말이에요 여기 보니까 예. 그 사람 잘 살고 있는데 그 사람을 힘들게 만들지 말아라 어떻게 보면 사람들 옆에서 그냥 그런 데잘 살고 있는 사람들을 그냥 공연이 그렇게 뭐 집적거린다든지 어렵게 만들잖아요. 그, 뭐, 뭐야, 그, 저기, 저, 저, 누굽니까, 그, 그 포도원 빼앗은 사람 누구죠? 아합, 뭐 아합과 그 부인 그 못된 부부가 옆에서 그잘 포도원 그잘 살잖아요. 근데 그게 욕심이 나 가지고 그걸 그냥 거짓 증인을 내세워서 죽이고 사람을 죽이고 빼앗지 않습니까? 그런 짓 하지 말라 이 말이죠. 그걸 하려고 꾀하지 말라. 예. 예, 시편 86편 보면은요. 시편 86편 5절 한번 같이 읽어 볼까요? 시편 86편 5절 시작. 주는 선하사 사죄하기를 즐거워하시며 죽게 부르짖는 자에게 인자함이 후하심이니다. 주님이 사죄를 즐거워하고 그냥 주님께 부르짖으면 그분은 인자를 후하게 베푸신다. 그러니까 도와달라고 하는 사람들을 그렇게 박해하지 말고 또잘 살고 있는 사람 힘들게 만들지 말고 그러라는 거예요. 그렇게 그런 렇게그게뭐 특별한 게 아니라는 것입니다. 뭐 그렇게 굳이 악을 행하지 않았거든. 더불어서 다투지 말라. 그러나 뭐 공동체에 해악을 끼쳤다든지 뭐 이건 정말 그런 경우는 다른 경우죠. 우리가 뭐 악을 보고도 참으라. 이게 아니라. 예. 그래서 31번 1절입니다. 시작. 포악한 자를 부러워하지 말며 그의 어떤 행위도 따르지 말라. 포악한 자라는 게 이게 뭡니까. 뭐 이게 정말 그 폭력적인 행위를 일삼는 거죠. 폭력적인. 그런데 여러분 오세는 우리가 뭐 그렇게 폭력 이렇게 막그 아무한테나 행사하는 것도 있지만은 뭐 묻지마 폭력도 있고 있지만은 언어 폭력이 이게 심각한 사회 아닙니까? 그 언어로 말로 포악한 자들이 너무 많아졌어요. 지금 이 시대 그리스도인들은 정말 말로 이 세상을 어, 지으신, 말씀으로 지으신 하나님의 자녀들이라면, 말로 이 세상을 치유해야겠다는 그런 소명의식이 있어야 돼요. 말이 거칠지 않습니까? 그죠? 말이 너무, 이렇게, 뭐, 댓글이 말이, 너, 뭐, 뭐, 진짜 끔찍하게 댓글을 쓰잖아요. 그것도 보면 다 애들이더만, 애들. 어떤, 저기, 부모를 만난 애들인지 그렇게 포팍하게 하는데, 그렇게 하지 말고, 글을 따르지 말라는 거예요. 그래서 우리가 그, 조금 이따 나오겠지만, 11장 11절인데, 자, 한번 우리가 보면은 이렇게 나와요. 시작. 성업은 정직한 자의 축복을 인하여 진능하고 악한 자의 입으로 말미암아 무너지는 이라 악한 자들의 거칠고 포악한 말 때문에 입 때문에 나라가 망한대요. 예. 뭐 지금 뭐 우리 뭐 남의 얘기 할 때가 아니지 않습니까? 뭐 보면은 다뭘 잘하고 있어 보면은. 예? 가서 뭐 피아노도 잘 치고 뭐뭐 무슨 배드민턴도 잘하고 뭐 수영도 잘하고 애들 가서 진짜 뭐 노래도 잘하고 춤도 잘 추고. 정치하는 사람들, 그놈, 그놈 입좀잘좀 좀 썼으면 좋겠어. 그놈 입들 때문에 나라가 망하게 생겼어요. 정치하는 사람들 입을 보고 찍으세요. 입을 보고. 거짓말 하는 입 찍지 말고. 거짓말 하는 사람 입 상대도 하지 말고. 뭘 그런 사람들이 그게 나라가 망하게 생겼다. 망하게 생겼다는 겁니다. 그 그리스도인들 뭘 하라는 거예요? 그냥 축복하라는 거예요. 우리는 우리는 축복하는 입술이 되라는 겁니다. 왜안 싸우겠어요? 뭐 영국 의회는 안 싸우고 미국 의회는 안 싸웁니까? 그러나 의회가 싸울 때도 격이 있잖아요. 예. 그래서 정치인들의 언어는 정말로 중요한 거예요. 근데 이게 뭐 세상이 어떻게는지 한국을 닮아가네, 미국도. 아이고, 참 대단하대. 32절, 33절입니다. 시작. 대저 폐역한 자는 여하께서 미워하시나 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 악인의 집에는 여하의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라. 여기 폐역한 자가 여하께 미워하시는데, 폐역하다는 건 원래 그, 그 삐뚤어지다는 거예요, 비뚤어지진 거. 그래서 폐역한 자는 사람이 좀 굽어진 거 있지 않습니까 우리가 정직한 사람이 게 곧게 자라는 나무에 비유하잖아요 그런데 이게 뭐 비뚤어지면 나무가 곧게 못 자라지 않습니까 그게 폐역한 자예요 그게 하나님 그걸 싫어하시는데 그러나 정직한 자는 하나님께서 그와 교제하고 교통함이 있기 때문에 정말 의인의 집에는 복 하나님이 함께 하시는 게복 아닙니까 그런데 악인의 집에는 뭐예요 하나님이 함께 하시지 않으면 그게 곧 저주 아닙니까? 하나님이 그냥 외면하시면 그게 곧 저주죠. 딴게 뭐가 저주겠습니까? 그런 저주가 있다는 거예요. 그래서 신명기 28장 20절을 보면요. 은 시작 내가 악을 행하여 그를 이 점으로 내 손으로 하는 모든 일에 여하께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하며 속기 파멸하게 하실 것이다. 자꾸 악을 행하고 말이죠. 그렇게 이웃에 대해서 포악한 행동을 하고, 공동체적 질서를 파괴하고, 하나님과의 언약적 질서를 거부하면 이런 일이 일어난다. 하나님께서 저주하는 건 그냥 축복 안 하면 저주예요. 빛이 없으면 어둠이듯이 하나님 복의 근원이신 하나님이 얼굴만 돌려도 그게 뭐 저주가 임하겠죠. 그래서 말라기서 2장 2절을 보면 이렇게 되어 있어요. 말라기서 2장 2절. 읽습니다. 시작 만군의 여호와가 이어느라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이라 우리가 이게 마음에 하나님을 두지 않는 게 하나님의 저주가 임한 거예요. 이 세상이 하나님 뭐뭐뭐뭐이 자꾸 외면하고 하나님을 자꾸 욕하고 하나님을 마음에 두지 않는 게 이미 그게 저주가 임한 거래요. 예. 그래서 34절 35절입니다 시작 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 영달함은 수치가 되느니라 그게 뭐 하나님이 거만한 자를 조롱하는 자를 뭐야 비웃는 거죠 거만한 자들은 남을 조롱하는 자 아닙니까 하나님도 그냥 조롱하는 거예요. 내버려두는 게 조롱이죠, 뭐. 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다. 그러니까 우리가 뭐 도와라, 뭐 제대로 살아라 하는 얘기들 쭉 하지만 이거 제대로 살려면 정말 겸손이 신앙의 가장 기초야죠. 예. 어떻게 보면은 이게 뭐 신앙의 덕목이라는 게 첫째도 겸손이요, 둘째도 겸손이요, 셋째도 겸손이다 이런 말 하지 않습니까? 그러니까 우리가 그런 겸손한 자에게는 하나님의 은혜가 임하겠지만, 그러나 뭐 어느 날 그냥 복이 임하다 보면 은 "아유, 하나님이 나한테 왜 이렇게 복을 쏟아줘 보여 주시나?" 그다 점점 그 복이 당연하게 된단 말이에요. 그래서 감사가 사라지지 않습니까? 그래서 교만한 자는 감사가 없죠. 겸손이란 뭡니까? 정말 모든 일에 감사하는 게 겸손이에요. 네. 이거는 내일이니까 그냥 그만두고 이것만 주님 좀 알아서 해 주십시오. 그 아니라 모든 일에 기도하는 게 겸손이죠, 뭐. 그죠? 예. 네. 그리고 뭐 좋건 안 좋건 그걸 뭐내 잣대대로 가르는 게 아니라 어떤 일이건 하나님께서 그냥 좋은 걸로 갚아 주시겠지. 나한테 최선으로 인도하고 계시겠지. 예. 네. 그렇게 뭐 사는 게 겸손이죠, 뭐. 그래서 그렇게 겸손하게 살면 은혜가 메마르지 않은데 은혜가 마르지 않는 은혜가 우리한테 올 텐데 은혜의 물줄기가 점점 점점 가늘어지더니 어느 날뭐 언제 내가 울어봤지? 눈물을 흘린 적이 언제지? 이런 기억이 까매지고 예, 뭐 이렇게 되면 뭐 이미 이제 그 마음에 멸망이 임하고 있는 것이죠. 그래서 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받는다. 하나님의 영광이 임하는 것이죠. 빛이 임하는 것이죠. 빛이 임하라. 하셨기에 빛이 임하지만은, 예, 하나님 뭐, 외면해버리면 뭐, 짙은 어둠 가운데로 가는 것이죠. 그래서 우리가 지금 달려가고 있는 세상이 이렇게 뭐, 대낮같이 밝히고 살고, 뭐, 건물에 뭐, 밤새 불을 밝혀놓고 우리가 퇴근하고 하지만, 그러나 우리의 마음은 그렇게 결코 밝지 않다는 것입니다. 그래서 이 그리스도인들이 살아가는 삶의 지혜로운 방식, 예, 이게 곧, 빛을 발하게 될 것이고, 그런 것이죠. 그래서 지혜로운 자는, 뭐, 교만할 이유가 없어요. 거만할 까닥이 없어요. 근데 보니까, 그러니까 미련한 자의 영달함은 수치가 되느니라. 아, 이게, 미련한 사람 잘 되는 건잘 되는 게 아니라, 수치의 길을 가는 것이죠. 우리가 뭐 그런 말이 있어요. 속옷을 안 입고, 높은 곳에 올라가면은, 그, 부끄러움이 드러난다. 그런 얘기 있지 않습니까? 아래에 있을 때는 문제가 없었는데, 속옷도 아니면 자꾸 위로, 위로, 자꾸 올라가니까, 그거 뭐, 뭐다 드러나는 것이죠. 그렇게, 수, 이렇게 밀어난 자는 이렇게 잘 될수록 수치스러운 일이 생긴다는 거예요. 그래서 저는, 우리가 실력껏 살자, 은혜껏 살자, 믿음대로 살자. 그러면 뭐, 수치 겪을 일도 없고, 저와 여러분들이 정말, 하나님이 기뻐하시는, 예, 그런 하나님의 자녀가 될 줄로 믿습니다. 예, 저는 어, 오늘날 이시대이 교회가 정말 자문니 말하는 이 지혜를 제대로 터득한다면 지혜롭게 산다면 예, 이 지혜가 정말 하나님으로부터 비롯된 지혜라면 은 세상에 이 지혜를 이렇게 결코 경시하지 않을 것입니다. 아, 저렇게 사는 게 사람답게 사는구나. 그래서 맞습니다. 지혜롭게 산다는 건곧 인간답게 사는 거고 사람답게 사는 거고 하나님의 모양과 형상을 드러내는 삶을 사는 것이고 자연히 하나님 앞에서 살아가는 겸손이 늘 삶의 모습 속에 드러나는 것이죠. 그래서 이렇게 우리가 이렇게 자랑하지 않는 거란 말이에요. 자랑하지 않는 거. 그런데 이 여러분들 이 미디어 시대, SNS 시대가 자랑하라고 한없이 우리를 몰아댄단 말이에요. 그래서 참 견디기가 어려워요. 자취하면그 자랑하라는 유혹에 걸려 넘어지게 돼 있단 말이에요. 뭐든지 자꾸 알려야 된다고 생각을 하니까. 옛날에는 우리가 뭘든지 감추고 드러내지 않으려고 하고 조금 선행을 하고도 숨기려고 하고 그랬는데 지금은 그걸 자꾸 드러내야 되는 시대가 돼가지고 여러분들이 그 균형을 잘 잡게 되기를 바랍니다. 예. 알리야 달리 알리겠지만 또 그냥 알리지 않아도 될 일은 또 알리지 않고 또 너무 자주 알리는 것도 덕이 되지 않을 수 있고 예. 너무 또뭐 신비에 쌓인 것처럼 할 것도 없지만 그래서 여러분들이 하여튼 이잘 균형을 잡는 삶 그렇습니다. 지혜는 궁극적으로 그런 균형이 있는 거예요. 폭력적인 사람에게 우리가 그냥 가만히 있을 수 있습니까? 아니잖아요. 공동체를 해코지하는 사람들에게 그냥 가만히 있을 수 있습니까? 그게 아니듯이. 그래서 한 사람의 믿음이 얼마나 중요한지 몰라요. 여러분 이스라엘 백성들이 여리고성 전투를 그렇게 압승을 하고 아이성 전투에 진 이유가 뭐예요? 아간 한 사람의 범죄 때문에 이스라엘 공동체 전체가 수치를 겪고 어려움을 겪게 되고 사도행전에 가면 고넬료 한 사람 백부장 한 사람의 믿음 때문에 온 집안이 구원에 이르지 않습니까? 저와 여러분들 한 사람이 중요하다 이 말이에요. 한 사람의 믿음 한 사람의 죄악 때문에 가족 전체가 어려움을 겪을 수도 있고 가족 전체가 살아날 수도 있고 그런 게 우리의 신앙이라는 것을 잘 염두에 두고 오늘 하루도 주님과 함께 아름다운 걸음 옮기는 하루가 되기를 바랍니다. 오늘 기도할 때이 지혜자의 분별을 주님 잃지 않게 해 주옵소서 하나님 이 지혜로 오늘도 우리 공동체를 넉넉하게 하는 공동체 향기로운 공동체 하는데 우리의 마음과 뜻을 다하게 하여 주옵소서 한번 그렇게도 하겠습니다 하나님 아버지 어, 정말 이 세상이 악취가 진동합니다 눈을 뜨고 다볼수 없습니다 세상에 사회적 지도층이라고 하는 사람들의 모습을 보면 정말 역겹기가 한량 없습니다 하나님 아버지 다시 한번 우리 믿음의 사람들이 정말 청지기 정신으로 돌아가서 노블레스 오블리주를 실천할 수 있는 사람들 되게 하시고 내 것을 내 것이라 하지 않고 사도들 발 앞에 다 내려놓았던 초대교회의 그런 아름다움이 저희들의 삶 가운데 아주 작은 부분이라도 하루의 일상 가운데 아주 작은 시간만이라도 우리가 살아내는 사람들 되게야 해주옵소서. 하나님 그렇게 살아갈 때 하나님 이 땅에 하나님의 나라가 어디 있냐고 외면하던 사람들이 하나님의 나라가 여기 있구나. 라고 발견하고 확인하는 그런 놀라운 일이 있게 하여 주옵소서 하나님 이시대 교회가 그런 지혜의 본질을 살아내는 공동체가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 참된 지혜를 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 주의 지혜로 하늘의 지혜로 신령한 지혜로 살기를 원하는 이제 참 고개 숙인 참된 지혜로운 믿음의 형제자매들 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.